0: Hallo Lars. Hallo. Hallo. Genau, ja schön, dass es geklappt hat, so spontan mit unserem Interview. Ich habe mir jetzt für den Anfang überlegt, dass ich vielleicht nochmal kurz zusammenfasse für meine Hörer, also woher wir uns auch kennen und äh, wie dieses Interview hier zustande gekommen ist, denn wir haben uns vor zwei Wochen, das ist, glaube ich jetzt hier auf der Invest-Messe in Stuttgart, haben wir uns kurz kennenlernen können. Das war sehr cool.
1: Ja, war ein bisschen viel los, aber sonst, ja.
0: <lacht> genau, richtig. Ja, das Thema so P2P-Kredite ist für mich natürlich super interessant, weil in meinem Blog und in meinem Podcast geht es ja so ums passive Einkommen. Ja, da beschäftige ich mich im Prinzip mit allen Arten, die es so gibt, wie man passives Einkommen irgendwie generieren kann. Mhm. Und so über dieses P2P-Kredite-Thema bin ich jetzt eigentlich auch erst selber vor kurzem gestolpert und dachte mir dann erstmal so oh was ist das jetzt genau <lacht> deswegen ähm, war dann bei mir so der Gedanke okay ich suche mir jetzt mal jemanden der sich damit besser auskennt als ich das bist auf jeden Fall du du bist ja schon so der, der man muss schon sagen der ja, P2P Kredite Guru in Deutschland glaube ich
1: hat sich so entwickelt ja tatsächlich
0: <lacht> genau du hast eine sehr hast einen sehr erfolgreichen Blog und Webseite also für alle die mal draufschauen wollen der heißt passives Einkommen mit P2P Privatkrediten und hast du ja auch ein Buch geschrieben? Mhm. Das heißt Investieren in P2P-Kredite.
1: Genau, nicht alleine, äh, zusammen mit dem Kolja Barkhorn habe ich das geschrieben.
0: Genau, richtig. Und deshalb dachte ich mir jetzt so als Einstiegsfrage vielleicht, wäre es ganz interessant, wie du eigentlich selber so zu diesem Thema gekommen bist. Also bist du da mhm. drüber gestolpert einfach so oder wie kam das?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe gerade den Call ja schon erwähnt und ich habe bei ihm damals auf dem Blog, beziehungsweise auf seinem YouTube-Kanal, das erste Video über Augs gesehen mhm. und war das auch total cool, und habe da investiert und dann bin ich auf Plattformen wie Bondora, Mintos etc. gestoßen und irgendwann, also wir kannten uns schon vorher und waren befreundet und dann haben wir uns entschieden, ein Buch darüber zu schreiben zusammen mhm. und dann dachte ich mir irgendwann, okay, wäre ja cool, dass man einfach einen Blog baut als Marketing ein bisschen für das Buch naja, und heute ist es halt andersrum, heute ist der, das Buch halt eher Marketing für den Blog. Ja, aber so bin ich dazu gekommen, also einfach durch ein, durch ein Video von Kolja, ich kann es vorher auch nicht.
0: Ach so, du hattest zuerst das Buch und dann den Blog erst.
1: Genau, ja, das Buch haben wir zusammengeschrieben, ja. Also der Blog kam mhm. erst später, ein Jahr später.
0: Interessant. Und wann hast du dann persönlich das erste Mal in so P2P-Kredite investiert?
1: Ich bin seit 2014 bei Oxmoney. Oxmoney war meine erste Plattform und danach kam Pandora. Also 2014 sind jetzt fünf Jahre.
0: Ja, das ist schon ein bisschen her. <lacht> ja, super, cool. Und jetzt vielleicht für, es gibt sicherlich Zuhörer, die wissen irgendwie noch gar nichts über P2P-Kredite. Wenn du es jetzt irgendwie ja, jemandem erklären müsstest, was ist das eigentlich? Was sind so P2P-Kredite und wofür steht P2P überhaupt?
1: Ja, also P2P steht für peer 2 p mhm. Und ähm, ja, du hast recht, also das muss ich schon ganz oft erklären oder muss es eigentlich fast täglich erklären. <lacht> und ähm, ja, was man dabei macht, ist eigentlich, dass man Privatkredit vergibt an andere Menschen und dafür halt auf der anderen Seite eine bestimmte Rendite kassiert. Und das macht man natürlich nicht direkt, zu, man geht nicht zu den Leuten hin und gibt ihnen Geld, sondern man macht das über Plattform. Die Leute stellen Projekte auf die Plattform ein und du kannst halt äh, in die Projekte investieren und neben dir können das auch noch 100 andere machen. Also das heißt mhm. zum Beispiel 100 Leute können einen anderen Kredit finanzieren und daraus dann die Rendite ziehen. Das so in Kurs.
0: Das heißt, man meldet sich einfach bei so einer Plattform an. Da gibt es ja verschiedene.
1: Mhm. Genau. Richtig. Man meldet sich da an, dann kannst du da Geld einzahlen und dann kannst du Kredite manuell auswählen, wenn du willst. Ich mache das inzwischen nicht mehr. Ich habe das anfangs gemacht, aber das ist so viel Arbeit, gerade wenn man viele Plattformen hat. Und heute mache ich das vollautomatisch. Fast alle Plattformen bieten solche Autoinvestoren an, die man einstellen kann, nach seinen bestimmten Kriterien und dann legen die los. Dann musst du eigentlich gar nichts mehr machen.
0: Okay, das hört sich eigentlich ganz gut an.
1: Hm, tatsächlich, ja.
0: Und Aber ist es dann wirklich so, dass, also kann ich mich jetzt als Einzelner, weil du hast ja gesagt, es sind quasi Privatkredite von Person zu Person, kann ich mich jetzt da theoretisch anmelden, kann sagen, hey, ich will hier ein Auto kaufen, ich brauche jetzt einen Kredit mhm. und kann das da einfach einstellen oder läuft es immer über einen, wie auch immer die heißen, einen Kreditvermittler oder so? Oder kann ich mich da auch als Einzelperson um den Kredit bewerben?
1: Also hier in Deutschland, bei Oxmoney kannst du dich tatsächlich direkt, glaube ich, da kannst du dein Projekt bewerben und das da einstellen. Ähm, ich kenne zwei Leute, die das versucht haben, da wurde es abgelehnt. Die waren allerdings beide selbstständig, Es kann daran liegen. Okay. Ähm, ansonsten eine andere Plattform in Deutschland, ist bleibt noch Smara, wo das funktioniert. Im Ausland weiß ich nicht genau, ähm, wie das da machst. Das, da kenne ich das Verfahren nicht. Ich weiß, Bondora, das ist halt die vergeben auch die Kredite selbst. Da kannst du das machen. Ähm, allerdings musst du dafür, keine Ahnung, in Estland ansässig sein oder in Spanien oder in Finnland. Von daher keine Erfahrung, wie das da läuft. Aber es geht auf jeden Fall, ja.
0: Okay, äh, interessant. <lacht> ähm, ja, die Frage kam daher so ein bisschen, weil ich habe mich auf Mintos schon so ein bisschen umgesehen. Und ja, es gibt da so eine Option, die du anwählen kannst. Die heißt buyback Guarantee, also Rückkaufgarantie. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie das dann eigentlich funktioniert. Also... Das heißt doch, dass wenn ich jetzt da in einen Kredit investiere und der aber dann nicht mehr bedient werden kann, von dem, der das eigentlich abzahlt, dann wird der zurückgekauft. Von wem dann genau?
1: Ja, genau. Mintos ist ja mehr so ein, so ein Marktplatz. Das heißt, da sind verschiedene Darlehensanbahner oder Loan Originator heißen die, die ähm, ihre Kredite auf die Plattform stellen. Und mhm. die... Da geben halt so eine Sicherheit, die sagen, dass wenn ein Kredit jetzt 30 oder 60 Tage überfällig ist, das ist immer unterschiedlich, dann sagen die, okay, wir kaufen den Kredit zurück und dann bist du aus dem Risiko raus und kannst dir halt einen neuen Kredit suchen. Ja, das ist halt diese Garantie, wobei das natürlich keine Garantie im eigentlichen Sinne ist, sondern die übernehmen halt nur das Risiko. Das Risiko wird nur verlagert von dir, wieder zurück auf den äh, auf den Darlehensanwahner. Das macht das Ganze zwar planbar, aber auf der anderen Seite auch total intransparent, weil du gar nicht mehr weißt, okay. Ist der Kredit dann jetzt am Ende ausgefallen oder nicht? Das kriegst du gar nicht mehr mit.
0: Mm. Das hört sich irgendwie im ersten Moment so ein bisschen komisch an, weil heißt das nicht dann auch, dass ich gar kein Risiko mehr habe als Investor jetzt? Weil das immer, wenn da irgendwas ausfällt, wird das immer zurückgekauft und dann habe ich eigentlich null Risiko mehr.
1: Mm, tatsächlich, solange dieses Gesamtkonstrukt funktioniert, ist das so, ja. Aber es gab auch schon den Fall bei Mintos, dass ein nach halt pleite gegangen ist. Der hatte auch die Rückkaufgarantie. Ja, da hast halt auch schlechte Karten. Also wie gesagt, das ist keine richtige Garantie. Es kann trotzdem was passieren. Aber es macht das Ganze halt planbar. Also im Prinzip kann nichts passieren, solange anderweitig nichts passiert.
0: Okay. Also es ist besser, das zu haben, als nichts zu haben, sagen wir es mal so.
1: Das weiß ich auch nicht. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also wenn du eine Planbarkeit in deinem Investment magst und immer genau wissen möchtest, was im Monat zurückkommt, dann ist es cool. Deswegen mag ich das ganz gerne. Mhm. Aber wenn du da halt nicht drauf stehst und genau wissen willst, was mit deinen Krediten passiert, dann lässt es halt einfach weg. Aber es gibt auch Plattformen, da kannst du gar nicht mehr ohne investieren. Also Von daher muss man da immer dann seine Auswahl genau überprüfen.
0: Okay, alles klar. Und genau, wenn wir jetzt schon gerade bei diesen Plattformen sind, wenn ich jetzt Anfänger bin oder jetzt mal für alle Anfänger da draußen, hast du, ja, Gibt es da irgendwelche Unterschiede bei diesen verschiedenen Plattformen oder gibt es auch bestimmte, die du jetzt für Anfänger vielleicht besonders empfehlen würdest?
1: Ja, also Unterschiede, also die größten Unterschiede sind eigentlich in den Kreditarten. Das heißt, manche geben Konsumkredite, manche Immobilienkredite und es gibt welche, die vergeben die Kredite selbst wie Bondora und es gibt Marktplätze wie Mintos, wo halt andere Nichtbankenanbahner äh, die halt auf die Plattform draufpacken mhm. und dann kannst du quasi rein investieren. Das sind so die, die größten Unterschiede. Und für, für Anfänger würde ich tatsächlich Mintos empfehlen, weil Mintos ist einfach ziemlich groß, die sind bekannt, die sind relativ sicher, würde ich mal sagen. Und es ist keine Plattform, wo man jetzt gar nichts machen muss, also muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, weil man so gar nichts machen muss, wie bei Bondora Go and Grow zum Beispiel, wo du nur einen Knopf drücken musst und dann läuft das, ist auch auf der einen Seite cool, weil du nichts machen musst, aber auf der anderen Seite beschäftigst du dich als Anfänger dann damit auch gar nicht. Deswegen ist Mintos eigentlich ein ganz cooler Start. Oder Via Invest, die haben sich auch ziemlich gemacht. Aber ich würde Mintos für Anfänger immer empfehlen eigentlich.
0: Mhm. <lacht> gut zu wissen, sehr schön. <lacht>
1: du bist auch bei Mintos investiert, oder? Hast du erzählt?
0: Ähm, ja, ich habe mich da mal umgeschaut und genau, das ist demnächst? Also ich will eigentlich in vier Plattformen investieren und denke, das wird Bondora, Mintos, Via Invest, wie du gerade gesagt hast und vielleicht Estate Google. Mhm. Genau.
1: Also die klassischen vier Verdächtigen, ja. <lacht> hast du dich schon gut informiert?
0: Ja, über deinen Blog. Hast du denn persönlich irgendeine, sozusagen eine Lieblingsplattform oder gibt es das eigentlich nicht?
1: Ähm, tatsächlich ist das momentan via Invest. Bei denen bin ich auch schon wirklich von Anfang an dabei und die haben sich echt gemacht in der Zeit. Ähm, und sind auch ziemlich auf die, ja, auf mein Feedback eingegangen und auch das von Investoren. Das finde ich ziemlich nett. Und das Team ist klasse. Und ich war jetzt vor kurzem bei Crowdestor, Das ist so eine Crowdfunding-Plattform in, in Riga. Und da fand ich auch das Team einfach genial und diese Projekte, das ist auch mein gerade mein Geheimfavorit, wobei das halt ja ein ganz anderes System ist als bei Mintos zum Beispiel. Also da investierst du halt in teilweise Luxusjachten oder in Kryptofarmen, solche solche Späßchen mit 20 ja. bis 30 Prozent Rendite. Das ist dann natürlich schon ziemlich risikoreich, aber es macht Spaß.
0: Okay, krass, dann kann man ja dann alles Mögliche investieren.
1: Also ja, nicht nur
0: Nicht nur so klassisch, sondern irgendwie... Ja, also gefühlt irgendwie in alles, was Geld abwerfen kann.
1: Ja, genau. Also die haben mal gesagt, die wollen sich auf Energieprojekte konzentrieren, aber praktisch ist trotzdem irgendwie alles dabei. Auch Konzertanbieter hatten jetzt, glaube ich, mal dabei, wurden irgendwelche Konzerte finanziert. Das ist schon sehr interessant. Aber trotzdem ist die Auswahlquote bisher noch gleich null. Also die machen einen guten Job.
0: Mhm, Nein, nicht schlecht. Ja, und falls du das verraten willst, weiß ich nicht, ob du das willst, mit wie viel Geld bist du denn in P2P-Kredite investiert? Also du kannst auch gerne so eine grobe Hausnummer irgendwie sagen.
1: Ja, in Deutschland redet man ja nicht über Geld.
0: Genau, ich weiß aber nicht, ob die Leute darüber reden wollen.
1: Ja, ich habe damit eigentlich kein Problem. Ich führe es ja auch meistens ähm, komplett öffentlich auf meinem Blog. Also ich aktualisiere es jetzt nicht ständig, aber ich mache jetzt keine Geheimnisse bei meinen Screenshots oder so. Äh, und aktuell bin ich äh, sechsstellig investiert, ähm, gestreut über knapp 20 Plattformen. Wobei ein Großteil derzeit tatsächlich auf Bondora Go and Grow liegt. Mhm. Einfach weil das Geld da geparkt ist.
0: Hm. Boah, okay. Und in wie viele Plattformen hast du dann investiert? Sag nochmal.
1: Ja, circa 20 momentan. Ich glaube, 19. 20. Ja.
0: Also gut gestreut, ja.
1: Ja. Mhm. Wobei viele ähm, habe ich halt angetestet, um mir das über die Jahre erstmal anzuschauen. So mache ich es eigentlich immer. Und fange dann erst an, später ein bisschen mehr zu investieren, wenn ich Sicherheit gefunden habe und sehe, wie entwickelt sich die Plattform. Also sind manche dabei, da habe ich viel investiert, manche ganz, ganz wenig. Also es gleicht sich dann im Mittel immer aus. aber Abondora ist jetzt eine, da bin ich schon am längsten dabei und daher, den vertraue ich mein Geld ganz gerne an.
0: Und wenn jetzt jemand äh, ja damit anfangen will und sagt, ja, das, er ist da irgendwie neugierig, er will da auch mal ein bisschen was investieren, meinst du aus deiner Sicht, dass es da irgendwie so einen, sage ich mal, vielleicht Minimalbetrag oder sowas gibt, den man schon investieren sollte, damit sich das überhaupt lohnt? Oder kann man jetzt auch sagen, hey, ich investiere jetzt mal, weißt du, nur, 10 Euro oder 20 Euro in Vondora, lohnt sich das überhaupt dann? Oder?
1: Ähm, naja, lohnen am Ende wahrscheinlich nicht finanziell, aber zumindest um die Plattform auszutesten, ist es schon okay. Aber Mondora kannst du zum Beispiel ab 1 Euro anlegen mhm. pro Kredit, ähm, bei Mintos sind es 10, bei anderen geht es dann auch manchmal erst bei 50 los, aber theoretisch kannst du mit sehr, sehr wenig Geld anfangen. Äh, ob das dann sinnvoll ist am Ende, sei mal dahingestellt, weil du willst ja vielleicht auch am Ende ein bisschen was raushaben. Also so grob kann man immer sagen, wenn man 1000 Euro investiert, dass man dann im Monat circa 10 bis 12 Euro rausbekommt an Zinsen. Das so als Richtlinie vielleicht.
0: Okay, aber es ist ja ganz interessant, dass jetzt jemand, der ja vielleicht sich das erstmal anschauen will, da tatsächlich auch mit sehr sehr wenig Geld einsteigen kann, das man ein bisschen ausprobieren kann. Hm. Und wenn es einem nicht passt, dann ja holt man das Geld halt irgendwie zurück oder beziehungsweise je nachdem wie man, wie man da investiert ist dann.
1: Ja, genau, wenn es so einfach geht. Also bei manchen ähm, Plattformen wie e wenn du jetzt in, in so einem Immobilienkredit drin bist, der drei Jahre läuft, da wirst du nicht mehr rauskommen. Aber bei solchen Sachen wie Go and Grow, da kannst du es halt tatsächlich täglich abziehen, wenn du willst.
0: Mhm, genau. Und was würdest du denn sagen, also wegen der Streuung? Weil auf deinem Blog habe ich gelesen, da hast du geschrieben, ja, man sollte es schon streuen relativ gut, wenn man jetzt da in so Plattformen einsteigt. Mhm. Auf, ja, auf wie vielen Plattformen sollte man da jetzt, sagen wir mal, deiner Meinung nach einsteigen? Wir müssen jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt gleich 20 sein oder über 20, wie du das jetzt machst. Nee. Was, mhm. was, was ist da sinnvoll?
1: Also da ist auch wieder die Frage, mit wie viel Geld du da einsteigst und bis wohin du dich sicher fühlst auf einer Plattform. Aber ich würde zu Anfang auf gar keinen Fall mehr als zwei oder vier nehmen. Das reicht völlig aus, weil du willst ja die Plattform auch kennenlernen und ansonsten hast du da das totale Overmanagement irgendwann. Ja, stimmt. Alleine Mintos ist schon mit seinen 60 Allianz-Anbahnern eigentlich schon vollkommen ausreichend für die ersten paar Euro, die man da drauf schiebt. Mhm. Da ist man ja schon in sich gut gestreut.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, wenn ich jetzt mit vier anfange, ist das schon mal nicht schlecht.
1: <lacht> ja, wenn es überhaupt notwendig ist. Also, das kann auch durchaus weniger sein. Was ist denn bei dir? Du bist jetzt auf Mintos investiert. Fühlst du dich da sicher? Nur da? Würdest du da 10.000 Euro drauf schieben?
0: Vor, ich glaube 10.000 Euro irgendwie noch nicht. Nee. Okay weiß ich nicht ich glaube vielleicht 1000 Euro mal oder so
1: hm.
0: aber irgendwie muss es glaube ich jetzt für mich am Anfang muss es noch so eine so eine Grenze sein wo ich wenn ich das Geld komplett verlieren sollte durch irgendwas warum auch immer dass ist, ja dass ich da so noch so an der Schmerzgrenze bin ich glaube bei 10.000 Euro wäre schon so boah, okay das würde richtig wehtun <lacht> Und bei 1000 Euro ist natürlich auch schon nicht so geil aber da denke ich mir dann noch na gut das das ist irgendwie noch mehr überschaubar als 10.000 Euro, aber ich glaube, es ist so, wie du auch gesagt hast, dass man da auch selber erstmal so ein bisschen Vertrauen irgendwie in diese Plattformen aufbauen muss. Man muss da, glaube ich, erstmal einsteigen und dann mal gucken.
1: Ja, genau. Da wollte ich jetzt meiner Frage auch drauf hinaus. Das ist halt eine totale Vertrauenssache. Also wenn du halt fünf Jahre dabei bist und siehst, da passiert nichts und du fühlst dich auch sicher mit deinem Investment, dann stockst du da automatisch auf und fühlst dich vielleicht auch besser.
0: Ja, ich glaube auch, dass das wahrscheinlich dann eine Zeitfrage ist, wenn man da mal, ich meine, du bist ja jetzt da auch schon ewig dabei, wenn mhm. du keine Ahnung, wie lange es die jetzt schon gibt, wenn du da jetzt schon zwei, drei, vier Jahre dabei bist und das immer gut gelaufen ist oder hauptsächlich gut gelaufen ist, da kommt gleich meine nächste Frage eigentlich dann. Ja, okay. ähm, dann, ja, glaube ich, baut man da ein ganz gutes Vertrauen auf und dann würde ich wahrscheinlich auch über die Zeit mich da relativ sicher fühlen mit vielleicht irgendwann mal 10.000 Euro oder so.
1: Hm. Ja, vielleicht schaffst du es ja irgendwann auch mal, eine von den Plattformen zu besuchen. Und dann wirst du vielleicht noch ein bisschen mehr Vertrauen da rein haben. Sie sind ja extrem offen. Da kannst du ja als Investor auch hinfahren und dir die Büros anschauen, wenn du Bock hast. Das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, das stimmt. Das hilft auf jeden Fall. Ja, weil man sieht, dass es die wirklich gibt. Dass das Geld nicht irgendwo hinfließt, sozusagen.
1: Ja, ich habe eben gehört, dass du im Sommer in Riga bist. Von daher kannst du ja mal beim Winters vorbeischauen.
0: <lacht> ja, genau. Das wäre ein Plan. <lacht> beim Citizen Circle-Treffen. Ja, kleine Werbung am Rande.
1: <lacht> ja.
0: Wo wir gerade von Erfahrungen schon gesprochen haben. Hast du denn schon jemals mit einer von diesen vielen Plattformen, die du getestet hast, wirklich negative Erfahrungen gemacht?
1: Also negative Erfahrungen ja, Geld verloren unterm Strich tatsächlich noch nie. Also negative Erfahrungen habe ich auch ausschließlich in Deutschland bis jetzt gemacht, ähm, bei Augs Money. Da kommt einfach nicht viel warum. Ich glaube, ich habe jetzt eine Rendite am Ende gehabt von drei Prozent oder sowas. Mhm. eine zweite Plattform gehabt, die ist Crossland. Die haben ihren Geschäftsbetrieb eingestellt nach anderthalb Jahren. Aber die haben auch alles zurückgezahlt, von da habe ich da auch keinen Verlust. Ähm, ja, von daher, also wirklich schlechte Erfahrungen kann man eigentlich auch nicht sagen. Also ist halt nicht viel bei rumgekommen. Aber im, im Verhältnis zu den oder im, im Gegensatz zu den baltischen Plattformen das ist einfach kein Vergleich.
0: Mhm. Da, können,
1: da können wir Deutschen leider nicht mit mit unserer Plattform. Aber tatsächlich habe ich noch nirgendwo Geld verloren. Also Kredite verliere ich, glaube ich, täglich. Ich weiß gar nicht, bei meinen vielen Krediten, wie viel da täglich ins Inkasse wandern. Aber unterm Strich passt es eigentlich immer, dass äh, kein Verlust am Ende rauskommt. Bis jetzt.
0: Okay, krass, Wahnsinn. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass, dass du da noch nie mit einem mit einem Minus irgendwo rausgegangen bist.
1: Nö, eigentlich nicht. Also die ähm, diese Übersicht, die du auf meiner Website siehst, auf der rechten Seite, die versuche ich auch monatlich zu aktualisieren.
0: Mhm. Und
1: da ist jetzt bis jetzt noch alles grün, aber es war auch noch nie irgendwas rot, also von daher.
0: <lacht> <lacht> okay, das ist super natürlich.
1: Das ist aber auch so ein bisschen das Wunder der Rückkaufgarantie, weil viele Plattformen haben das einfach. Und solange die halt funktioniert, ja, kann halt auch nichts ins Minus wandern.
0: Ja gut, das stimmt natürlich. Aber es ist natürlich schon lustig, weil dann, ähm, also man hört ja immer so, ja, dass also P2P-Kredite, dass das ein Hochrisiko-Investment ist und so weiter. Und wahrscheinlich ist es das auch irgendwie. Aber natürlich, wenn man jetzt von dir hört, dass es das eigentlich bisher immer gut gegangen ist, ist natürlich schon so die, die Überlegung. Also verstehe ich auch, dass, es, dass jetzt viele Leute darüber nachdenken, das mal auszuprobieren. Mhm. meinst du dann eigentlich dann aus deiner Sicht, dass das dass man das überhaupt so sagen kann? Also, dass das überhaupt ein, ja ein Hochrisiko-Investment ist? Oder ich meine, wie viel Risiko steckt denn dann da wirklich drinnen? Das finde ich schwierig jetzt zu sagen. Nur.
1: Ja, ich für mich sage nicht, dass es ähm, ein Hochrisikoinvestment ist. Ich habe allerdings auch, weiß ich nicht, vielleicht andere Einblicke als äh, als die anderen Investoren. Aber generell ist das Problem bei den Peer-to-Peer-Krediten, ja, dass die einfach noch nicht so lange existieren. Mhm. Das heißt ja, das mag jetzt irgendwie so ein Hype sein, der schon seit Jahren anhält. Aber so der richtigen Härtetest hat die Branche halt noch nicht überstanden. Und solange das nicht der Fall ist, ist es tatsächlich auch ein Hochrisikoinvestment, muss ich sagen. Aber ich vertraue den Leuten halt einfach mehr, deswegen sage ich für mich, das ist okay und investiere da auch gerne eine sechsstellige Summe rein.
0: Kann man das vom Risiko her, habe ich mir gedacht, mit irgendwas vergleichen? Also ich meine, weißt du, bei Aktien sagen die Leute ja auch, das ist dass irgendwie risky und ja, na klar, irgendwie je nachdem, welche Strategie man da fährt und so. Aber meinst du, man kann das irgendwie vom Risiko her mit irgendwas anderem vergleichen, mit so einer anderen Investmentart?
1: Sehr, sehr schwer, da Vergleiche zu ziehen. ja. Könnte ich, jetzt, könnte ich jetzt so nichts sagen. Ne?
0: Und was meinst du denn, was sind denn deiner Meinung nach so die, oder gibt es so Top 3, die Top drei Fehler, die man deiner Meinung nach beim Investieren in so P2P-Kredite machen kann? Gibt es sowas?
1: Hm, ja, ich glaube, es gibt auch Top 10 Fehler. Also okay, <lacht> Aber so also der größte Fehler ist halt tatsächlich, nicht zu diversifizieren. Hm. Weiß ich nicht, irgendwie auf eine Plattform zu gehen wie Augs Money äh, mit 100 Euro und dann in vier Kredite zu investieren und meinen, dann ist man ausreichend gestreut. Das funktioniert leider nicht. Ähm, dann gibt es noch, noch so ein Klassiker, dass Leute viel zu ungeduldig sind, wenn die auf Plattformen gehen. Die merken dann, okay, weiß ich nicht nach, nach zwei Tagen ist mein Geld immer noch nicht voll investiert. Nee, die Plattform ist doof. Ich gehe auf eine andere. sehe ich auch ganz, ganz oft in, in meiner Community. Und es ist noch ein Fehler, wenn ich jetzt noch einen dritten nennen soll, dass die Leute ganz zu Anfang immer ganz viel wollen. Das heißt, es ist auch wieder so ein bisschen dem, der Ungeduld geschuldet. Man sieht ganz viele Plattformen mit hohen Renditen und investiert direkt zu Beginn auf zehn Plattformen oder so und ist dann total von dem Overmanagement ja, wird man dann fertig gemacht.
0: <lacht> okay.
1: Ja, also das sollte man auch auf jeden Fall vermeiden zu Anfang.
0: Das heißt, man muss am Anfang oder man muss generell auch einfach ein bisschen Geduld mitbringen, ja, nicht absolut. von. Von jetzt auf gleich und so. Geht eigentlich bei nichts von jetzt auf gleich, bei keinem Investment. Man muss ja immer irgendwie Geduld haben.
1: Ja, haben wir, ja, haben wir aber meistens nicht.
0: <lacht> okay, ja, das ist schon mal gut zu wissen für alle, die jetzt hier zuhören und das irgendwie noch nie gemacht haben und das vielleicht gerne mal ausprobieren wollen. Ja. Ich würde gerne noch so ein bisschen umleiten auf so das Thema passives Einkommen irgendwie generell. Mhm. Weil, ja, da geht es ja jetzt viel um dieses Thema in, in meinem Blog und in meinem Podcast. Deswegen wollte ich dich fragen, bist du denn eigentlich jetzt so in Anführungsstrichen finanziell frei? Also hast du irgendwie so viel passives Einkommen, sage ich mal, dass es dir deine, deine Lebenskosten deckt?
1: Ähm, ja, habe ich tatsächlich derzeit. Also solange das so bleibt, wie es jetzt ist, dann bin ich finanziell frei, ja. hm? weil das natürlich immer Definitionssache ist, also was man jetzt der Freiheit versteht. Ja, es gibt ja diese Abstufung, finanzielle Freiheit, finanzielle Sicherheit etc. Ich glaube, da gibt es noch irgendwas dazwischen oder danach. Äh, ich bin mir gerade nicht sicher. Äh, finanzielle Freiheit heißt ja quasi, dass man eigentlich nie wieder auf Geld oder sowas achten muss und dass man sich quasi alles leisten kann. Also es ist halt immer Definitionssache.
0: Das ist Definitionssache, ja, das stimmt. Richtig. Ja, für mich ist es eher so dieses... Ich habe dann halt so viel passives Einkommen, dass mir das meine so Lebenskosten deckt. Das heißt nicht, dass ich irgendwie nie wieder arbeite oder nie, nie wieder arbeiten will, hm. aber dass man halt irgendwie so eine gewisse Grundsicherheit dann irgendwann hat. Ja. Und war das war das ein Ziel, was du wirklich irgendwie verfolgt hast? Oder ist das so mit sich gekommen, durch dadurch, dass du dieses Buch geschrieben hast am Anfang mal?
1: Ja, tatsächlich war es immer mein Ziel, mit 40 nicht mehr arbeiten zu müssen. Und das hatte ich dann schon ein bisschen früher erreicht. Ich hatte tatsächlich immer das Ziel, genau, finanziell frei zu sein und einfach nur noch nicht mehr arbeiten zu müssen, aber das halt zu machen wenn ich halt Bock drauf habe. Das war schon mein Ziel, ja. Ich glaube, das erste Mal habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, so 2012, 2013, 2012, ja, so um den Dreh, mit dem ersten Buch.
0: Moment mal, aber es hat doch nicht, das hat ja dann nicht sehr lange gedauert, wenn du das 2012 dir vorgenommen hast. Mhm. Und ähm, dann hast du es, weißt du noch, wann du das erreicht hast für dich?
1: Ja, ca. 2017. Ähm, ja, wobei das relativ schnell ging. Also sagen wir mal von 2012 bis 2015 waren meine Online-Business-Aktivitäten äh, so mehr so Spielerei oder auch eigentlich noch bis bis fast 2016 rein. Mhm. Ähm, ja, und dann wurde es eigentlich konkret und dann habe ich auch durch den Sitzen-Circle, um da nochmal Werbung zu machen, <lacht> äh, viele Leute kennengelernt äh, und von denen ziemlich viel gelernt und dann ging es eigentlich innerhalb von anderthalb Jahren relativ schnell.
0: Okay, Wahnsinn. Das heißt, warte mal, dann sind das ja fast genau die fünf Jahre, über die ich auch so rede.
1: Ich würde sagen, ja, du könntest es schneller schaffen, also muss halt nur immer ja, die richtigen Knöpfe drücken,
0: würde ich je sagen. nachdem wie man da dahinter ist wahrscheinlich ja genau, Zeit,
1: man genau
0: ja. Ja. Ähm, und und wenn du das verraten willst, was, was ist dann deine was ist dann deine persönliche so diese größte Einnahmequelle für passives Einkommen, sind das denn die Bücher oder ist es dein Blog oder ist es irgendwas anderes
1: Nee, der Blog ist ähm, tatsächlich immer noch Hobby, aber das ist halt das, was die meisten von mir kennen. Ähm, klar verdiene ich damit auch Geld, aber ähm, ja, meine Money Machine sozusagen ist äh, mein Amazon-Business. Ich habe knapp 200 Bücher auf Amazon mittlerweile und das ist halt das, was ich mir zwischen ja, 2015 und 2017 aufgebaut habe. Oh, okay. Ja, und die finanzielle Freiheit habe ich so erreicht mit, sagen wir mal, 100, circa 100 Büchern. Das war also das, der Knackpunkt. Boah. <lacht>
0: 100 Bücher. Toller, hast ja, du nur das geschafft?
1: Wobei ich die nicht alle selbst geschrieben habe, also davon abgesehen.
0: Nicht schlecht. Okay, das waren dann teilweise Kooperationen, aber ich meine einige davon hast du wahrscheinlich auch selber geschrieben komplett, also so eine Mischung genau. aus allen möglichen.
1: Hm, ja, ich habe viel über Outsourcing gearbeitet, ich hatte Autoren halt, die mich, die für mich geschrieben haben und habe teilweise ja, vier bis acht Bücher monatlich veröffentlicht. Ja.
0: Puh, okay. <lacht> nicht schlecht.
1: Ja, es geht schon alles.
0: Hm, da muss ich mir das auch mal überlegen. Ich habe das ja ja nur ein kleines
1: ja, Amazon ist halt einfach, naja, da sind halt wahrscheinlich vorhandene Strukturen. Es gibt schon so viel Businessmodelle, die man einfach für sich nutzen und abwandeln kann. Was jetzt relativ neu ist, ist die Sache mit den T-Shirts, die jetzt nach Deutschland kommen. Das ist auch so ein, so ein riesengeschäftlicher Zeitverhältnis, würde ich es auch noch machen.
0: Ja. Dieses Amazon Merch oder so heißt das, gell?
1: Genau, Amazon Merch bei Amazon, ja, MBA. Ja. Und ja, das erscheint mir sogar noch von außen betrachtet ein bisschen einfacher als das Self-Publishing. Und das ja. ist mittlerweile sehr, sehr komplex geworden über die Jahre, sehr viel Konkurrenz. Ja, aber auf jeden Fall hat Amazon unfassbare Möglichkeiten und es ist einfach da. Also man muss es halt einfach nur machen. <lacht> Zeit reinstecken lernen und los geht's. Ja,
0: ja ich finde auch. Wenn du jetzt gerade, wenn du jetzt schon gesagt hast, also du hast ja im Prinzip schon diese finanzielle Freiheit jetzt erreicht. Hast du denn dann überhaupt noch, oder setzt du dir überhaupt noch so persönliche, ja, so finanzielle Ziele oder irgendwie sowas? Oder ist das jetzt, ja, weiß ich nicht. Oder hast du das jetzt erreicht und sagst, okay, cool, abgehakt? Oder was was kommt dann danach irgendwie?
1: Ja, ich hatte eigentlich, also ich habe immer so fünf Jahresziele, die ich mir aufschreibe und ich hatte bis letztes Jahr äh, eigentlich immer finanzielle Ziele und ich hatte jetzt im Dezember tatsächlich überlegt, ob ich mir nochmal einsetze, weil es ist eigentlich nicht mehr notwendig gewesen für dieses Jahr. Ähm, ich habe es allerdings nochmal gemacht, um einfach nochmal eine Schippe legen und nochmal alles rauszuholen. Ähm, ja, von daher habe ich auf jeden Fall immer finanzielle Ziele, aber die sind immer aufs Jahr gesehen, ähm, die ich dann versuche zu erreichen. Ja, ich weiß nicht, wie machst du das mit deinen Zielen, also wenn du dir Ziele setzt?
0: Ja, ich habe es jetzt mal so probiert. Ich habe auch mir so Ziele fürs Jahr gesetzt, beziehungsweise ähm, also ein Ziel fürs Jahr und dann halt, wenn ähm, wir jetzt über finanzielle Ziele reden, und dann ähm, jeweils ein finanzielles Ziel runtergebrochen, halt irgendwie auf die verschiedenen Monate. Aber da bin ich mir jetzt auch noch nicht so ganz sicher, ob das so schlau ist, das pro Monat zu machen, weil du dann irgendwie dir selber auch so ein bisschen Druck aufbaust. Ich glaube, vielleicht ist es fast besser, sich so ein, einfach nur ein Jahresziel zu setzen und mhm. ähm, ja sich das halt immer wieder und wieder so vor Augen zu halten. Vielleicht bringt es sogar mehr. Bin ich gerade noch so ein bisschen überlegen, was da was da besser ist, sozusagen. Das
1: ist, glaube ich, so eine, so eine Typfrage. Also ich habe es auch mal monatlich versucht, das war nichts für mich. Und ähm, ja, ich habe es jetzt einfach jährlich, aber ich habe die Technik, dass ich mir morgens diese Ziele, meine fünf Jahresziele, ähm, in mein Heft schreibe. Jeden Morgen, wenn ich äh, meinen Kaffee trinke und lese, sodass ich es halt jeden Tag wieder im Kopf habe. Und ich habe, glaube ich, bis auf ein Ziel, was ich knapp verfehlt habe, um zwei Monate, habe ich, glaube ich, in den letzten vier, fünf Jahren mit dieser Technik immer meine Ziele erreicht. Ja.
0: Also cool, das heißt, du setzt dir jetzt, wie hast du gesagt, fünf, fünf Ziele pro Jahr oder mhm, so? Genau. Und dann schreibst du das jeden Tag, einfach damit du das immer im Gedächtnis hast, immer wieder jeden Tag auf und sagst, okay, das sind meine Ziele, zack, zack.
1: Mhm, genau, ja. Mhm. Ja, das ist cool. Die Technik habe ich von, wie heißt der, Alexander Hartmann, der hat ein Buch geschrieben, mit dem Elefant durch die Wand heißt das, glaube ich, ähm, ja, da habe ich die Technik mal raus und ich habe sie einfach ja, einfach mal getestet und das passt für mich.
0: Ja, sehr gut, das muss ich auch mal so probieren.
1: Erst <lacht> ja, immer so ein bisschen austesten, was halt für einen passt. Also manche Leute setzen sich auf gar kein Ziel und da klappt es. Aber ich glaub, das glaube ich, nicht die Regel.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Also ich glaube schon, dass ja, dass, man, muss, dass, man muss das schon machen. Ansonsten geht man irgendwie so gefühlt in alle Richtungen immer und nicht in eine Richtung, die man halt will. Ja, stimmt. Und, und sag mal... Ähm, ja, investierst du eigentlich auch in jetzt irgendwie klassische Sachen, sowas wie, keine Ahnung, Immobilien oder sowas? Oder ist das gar nicht so dein Ding?
1: Ähm, ja, also ich bin eigentlich überwiegend klassisch unterwegs. Also meine P2P-Kredite machen momentan circa zwischen 10 und 15 Prozent meines Portfolios aus. Und ich bin eigentlich größtenteils in Aktien investiert, ETFs und ähm, circa 20 Dividenden-Einzelwerte momentan. Ähm, aber physische Immobilien habe ich nicht. Aber ich habe jetzt, ähm, du hast ja auch den Lewis kennengelernt auf der Invest. Da habe ich zum Beispiel in die REITs investiert und auch in Immobilienkredite. Also von daher bin ich auch irgendwie wieder in Immobilien investiert, aber ich möchte halt physisch damit nichts am Hut haben.
0: Okay. <lacht> ja, da bin ich gerade so ein bisschen überlegen, was ich da jetzt, was ich da in die Richtung machen soll. Ja, mal schauen.
1: Also ich habe mir halt immer, mein Ziel ist halt immer, mein Investment so einfach wie möglich zu halten und so wenig wie möglich damit zu tun zu haben um trotzdem ein Auskommen zu haben, wenn ich, wenn ich muss.
0: Also so passiv wie möglich, meinst du?
1: Genau, richtig. Also alle meine Investments sind zum Beispiel auch darauf ausgelegt, dass sie immer ausschütten, sofern das möglich ist. Also bei Kryptowährungen geht es jetzt zum Beispiel nicht, da habe ich auch ein paar von. Ähm, aber ansonsten, so dass ich halt, wenn ich es brauche, immer darauf umstellen kann und mir die Ausschüttung quasi rausnehmen kann.
0: Mhm. Das heißt, eine gute Immobilien werden dir zu viel. da muss man zu viel managen dann noch und zu viel selber machen vielleicht.
1: Vermute ich mal. Also ich kenne mich jetzt mit Immobilien jetzt nicht so gut aus, ähm, mit dem physischen, aber ich will es halt auch einfach nicht. Von daher, es gibt so viele einfache Möglichkeiten. Warum soll ich mir das antun?
0: <lacht> okay. Ja, cool. Ich
1: meine, einfacher als ein Mausklick kann es nicht werden.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber Immobilien weiß ich auch noch nicht so genau. Also ich finde es auf der einen Seite schon super spannend, dann manchmal, wenn man sich mit anderen Leuten drüber unterhält, die sagen dann, naja, es ist halt so ein, da hast, da hast du dann halt so viel Geld in so ein so ein Haus gesteckt, ja, da hast du dann irgendwie wieder so eine also es ist nicht, einfach nicht so gut gestreut, wie jetzt vielleicht woanders.
1: Ja, das kommt auch dazu, ja. Es gibt so eine andere Sache. Momentan ähm, gibt es ja auch so, ein, gibt so einen Airbnb-Hype. Das fand ich mal ziemlich interessant, sich einfach irgendwo eine Wohnung zu kaufen, jetzt nicht unbedingt in Deutschland, sondern im Ausland und die dann zu vermieten und sie halt selbst zu nutzen, wenn man dann im Ausland ist. Das fand ich sehr interessant, ist aber ziemlich schnell gescheitert an irgendwelchen Regulatorien, über die man sich auch wieder in der Tiefe informieren musste, wo ich dann auch wieder keinen Bock zu hatte. <lacht>
0: Hätte ich jetzt schon fast geraten, ja, wahrscheinlich an irgendwie deutschen Steuern oder keine Ahnung, irgendwelchen deutschen Regularien-Zeugs. Nee, tatsächlich äh,
1: habe ich das nicht in Deutschland äh, versucht, sondern, sondern in Portugal und in Spanien. Und ja, da habe ich dann relativ schnell aufgegeben, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, mich damit zu beschäftigen.
0: Okay, also es ist dann doch, doch nicht so ganz so einfach. Okay. <lacht>
1: Vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich habe mich jetzt nicht tiefer damit beschäftigt. Aber auf jeden Fall ist es gerade auch ein ziemlicher Hype in der, in der Branche, in der Airbnb-Branche.
0: Ja, na gut, vielleicht mache ich mich in der Richtung nochmal schlau. Ja, wenn ich mich schlau mache, dann kann ich dir Bescheid sagen. Dann kann ich dich hier updaten.
1: Ja, ich glaube, da gibt es im Citizen Circle auch äh, genug Input übrigens.
0: Okay, das kann ich auch da mal schauen. Äh, ja, cool. Ich habe jetzt zum Schluss noch so ein paar, also ich habe, bevor wir uns jetzt hier unterhalten haben, ein bisschen rumgefragt, ob irgendjemand Fragen an dich hat. Und habe hier so ein paar Fragen zusammengetragen von ein paar anderen Leuten, die gerne ein paar Dinge von dir wissen wollten. Und zwar ist jetzt hier, ich lese dir einfach mal vor, und zwar ist hier eine Frage, also da sagt einer, ich habe eine Frage zu deinem Blog. Ab wann hattest du persönlich da das Gefühl, dass du halt damit richtig erfolgreich bist? Gab es da einen bestimmten Schlüsselmoment oder so?
1: Hm. Gab es eigentlich nicht. Also der Schlüsselmoment war eigentlich der, dass ich relativ früh dabei war als einer der Ersten. Ich glaube neben mir gab es damals nur den Klaus Lehmann mit seinem Forum. Und ansonsten ist das einfach ja, kontinuierliche Arbeit gewesen über die fünf Jahre. Es gab jetzt nicht so den Punkt, wo ich sagen kann, okay, der, das hat jetzt zum Erfolg geführt. Also ich wüsste jetzt auch keinen Blogger, wo das der Fall ist.
0: Dann fragt hier noch jemand, ich habe eine Frage zum Thema Steuern. Wie und wann muss man meine, äh, nee Quatsch, wie und wann muss ich meine Gewinne aus P2P-Krediten versteuern und wie viele Steuern fallen dabei ungefähr an?
1: Also du zahlst ganz normal Kapitalertragssteuer darauf. drauf? Ähm, und die fallen eigentlich direkt an, wenn du die Zinsgutschrift auf deinem auf dein Konto bekommst. Und du kannst dir von den Plattformen ähm, automatisiert auch jedes Jahr so eine Steuerbescheinigung zuschicken lassen oder erstellen lassen. Und das trägst dann einfach in der Steuererklärung ein und dann ist das Thema eigentlich durch. Okay. Ja, ich wollte nur noch sagen, dass äh, es einen extrem äh, detaillierten Artikel dazu gibt auf meinem Blog zu der Kunstversteuerung, wo man das auch in der Steuererklärung einträgt und sowas. Ähm, ja, kannst du dann vielleicht verlinken einfach.
0: Mhm, mache ich. Die nächste Frage hier, die jemand gestellt hat, ist, investierst du mit einer persönlichen Strategie? Also was zum Beispiel die Auswahl von kurzzeitig laufenden versus langen, also lange laufenden Krediten auf so Plattformen betrifft?
1: Hm, nee, mache ich eigentlich nicht. Also tatsächlich bin ich da komplett breit gestreut auch. Und da ich sowieso langfristig anlege, ist mir eigentlich auch total egal. Und durch die Autoinvestoren ist es ja nochmal egaler, weil die machen ja eh alles für dich. <lacht> nee, also ich habe keine Strategie, nee. Keine feste.
0: Okay, also die einzige Strategie, die du hast, ist, das auf mehrere Plattformen zu streuen eigentlich.
1: Genau, und jetzt vielleicht nicht, äh, wenn man jetzt 1.000 Euro auf einer Plattform nur hat, äh, mit 100 Euro pro Kredit reinzugehen, sondern es gibt da so eine 1 regel dass man immer, ähm, ja, das ein Kredit immer maximal 1% des Investmentbetrags ausmachen sollte. Also bei 1.000 Euro wären es dann jetzt äh, circa 10 Euro und so weiter. Das ist eigentlich so die einzige Regel, die ich beachte. Aber ansonsten, ob jetzt lang oder kurzfristig, ist total egal.
0: Okay, hört sich logisch an. Eine Frage, die vielleicht wurde die dir schon mal gestellt. Wie würdest du 10.000 Euro in P2P-Krediten anlegen?
1: Ja, die wurde mir sogar schon so oft gestellt, dass ich sogar einen Blogartikel genau über das Thema geschrieben habe.
0: <lacht> Nein, nee, oder? Jetzt ja. wirklich? Ja, das kann gibt's. ich auch gleich verlinken, okay. Ja,
1: ähm, ja, aber generell würde ich da einfach achten, dass man nicht nur in die gleichen Kredite sein Geld reinsteckt. Also jetzt zum Beispiel nicht nur in Konsumkredite. Du hast es ja auch schon erwähnt bei deiner Auswahl eben. Also zum Beispiel Mintos ist eine Mischplattform. Da gibt es so viele verschiedene Kreditarten. Bondora ist zum Beispiel nur Konsumkredite. Dann gibt es Estate Guru, die haben Immobilienkredite. Dann gibt es auch Plattformen, die sich spezialisiert haben auf Geschäftskredite wie Flender in Irland oder Linked Finance. Ja, ich würde versuchen, dahingehend ein bisschen zu streuen, dass man jetzt nicht nur zum Beispiel auf Konsumkredite geht oder sowas.
0: Okay. Jetzt habe ich noch, warte, ich habe noch zwei Fragen und zwar die nächste wäre, man kann bei P2P-Krediten ja auch eher konservativ oder risikoreich investieren, also was die Kredite selber angeht. Fährst du persönlich eher die konservative oder die risikoreiche Schiene?
1: Oh, es ist natürlich echt schwer zu sagen, was ist jetzt, was ist jetzt konservativ und was ist risikoreich?
0: Naja, also zum Beispiel bei Bondor ist glaube ich, gibt ja so einen, da gibt es ja so einen Schieberegler irgendwo, habe ich gesehen, wo du aber ja, ist trotzdem natürlich, ja, ist jetzt schwierig zu definieren, aber wenn du jetzt da so einen Schieberegler hättest, ja, wo würdest denn du den den hinschieben? Würdest du denn eher zum risikoreichen Schieben oder ganz nach rechts sozusagen oder eher dann nach links oder wirst du es in der Mitte lassen, so balanciert?
1: Ich glaube, eher, eher ausbalanciert, aber man kann das halt total schwer einschätzen, was da jetzt wirklich risikoreich ist und was nicht, weil diese Bewertungsszenarien von den Plattformen, die sind ja ja, die sind ja von denen gemacht und also weiß weißt ja nicht wirklich, was dahinter steckt. Von daher ist man da, glaube ich, ganz gut ausgeglichen, wenn man einfach immer die goldene Mitte trifft.
0: Ja, das, das stimmt auch wieder. Ja, gute Antwort. <lacht> Okay, und ähm, genau, dann hat noch jemand gefragt, eigentlich nochmal was ganz anderes, ähm, im Juni findet eine P2P-Konferenz in Riga statt, bei der du als Speaker dabei sein wirst.
1: Ja, tatsächlich.
0: Richtig, genau, und ähm, richtet sich diese Konferenz auch an Privatanleger, die in P2P-Kredite investieren wollen, also die Anfrage kam über ähm, Geldfreundinnen auf Instagram rein. Okay. Genau.
1: Ähm, ja, tatsächlich äh, war die Idee der Konferenz, also das ist, also die Idee kam von Collier und mir, also wir waren die Founder quasi davon und haben jetzt mit dem externen Organisator das quasi zusammen auf die Beine gestellt und die Idee dahinter ist eigentlich, dass wir Plattformen und Privatinvestoren wirklich auch zusammenbringen und auch Blogger, wenn sie Bock haben und von daher auf jeden Fall ja, kann man gerne vorbeikommen. Es gibt zwei Tage, der erste Tag ist mehr so mit Talks gesät, dann gibt es eine hoffentlich ziemlich coole Afterparty und am zweiten Tag ist mehr so Networking, Workshops etc.
0: Ja, sehr cool. Klasse. Dann schaue ich da vielleicht auch mal vorbei. <lacht> schon. Ja, mach das gerne. Gut. Ja, also das war es auf jeden Fall von meiner Seite mit meinen ganzen Fragen. Cool. Äh, danke dir schon mal für deine vielen Antworten und, und die, dass du dir die Zeit genommen hast, die alle ausführlich zu beantworten.
1: Ja, habe ich doch gerne gemacht. Und dir viel Erfolg mit deinem Podcast und ich bin schon gespannt auf die Folge, wie sie sich anhört.
0: Dankeschön. <lacht> Gut. <lacht> Dann hab erstmal noch einen schönen Abend. Du kannst auch noch gerne Tschüss sagen zu den Zuhörern. Ich verabschiede mich schon mal.
1: Ja, danke, dass ihr dabei wart. Und ähm, vielleicht hören wir uns nochmal in der zweiten Folge, wenn du konkrete Fragen hast, Chrissy. Tschüss.
0: Genau, bis dann.